0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca del bautismo. Es una de las prácticas cristianas básicas y más fundamentales. E interesantemente es un poco controversial, ya que no todos los cristianos están de acuerdo con cómo se hace, cuándo se hace, por qué se hace o incluso qué significa. Aquí vamos. Ok, estamos al aire. Oh, no se dice al aire porque eso era en la radio. Estamos en, en el sí, canal, en la nube. Okay. Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante. Por lo regular, ahora no hablamos de temas teológicos. Ni doctrinales. Ni doctrinales, excepto cuando estábamos hablando de qué es la Biblia. Ahí hablamos un poco de algún, algunos temas sí. doctrinales teológicos, pero es un tema... Relativamente sencillo, porque es una doctrina fundamental. La autoridad, inerrancia, infalibilidad de la Biblia. Y como que no había no hay ningún tipo de disputa entre los cristianos que la Biblia es la palabra de Dios y que, ¿verdad? Aunque mm -hmm. es interesante el tema, porque la Biblia es un libro interesante en su composición, pero como que no había mucho que, que discutir y tampoco había que tener una postura... Claras porque la postura es evidente. Somos cristianos, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero en este tema de hoy, yo en lo personal como que no puedo decir que, ah, mira, tal cosa claramente, porque es como es complicado y ha tenido diferentes formas y tiene diferentes formas diferentes tradiciones. Pero lo voy a introducir con esta historia sí. que pasó exactamente ayer. <ríe> o sea, hoy es sábado, para lo que están escuchando, pero estamos grabando un otro día, Mieres. un miércoles, entonces fue ayer. Me escribe un estudiante. Hola, profesor, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo qué? Bien, dime a ver, ¿en ¿qué te ayudo? Bla, bla, bla. Nada. Ese estudiante se me había acercado hace poco, un mes quizá, para hablarme sobre un tema, un pecado recurrente. Que, con el cual él está luchando, pero él estaba luchando. Duró un tiempo largo, que aparenta, aparentemente había vencido ese pecado, y después, por, de buena primera, cayó otra vez en el pecado, entonces tú sabes que es como la lectura del demonio ese, después de que se va y vuelve, eh, es más peor, como dirían en el campo. Entonces, él me dice como que no, yo de verdad pensaba que estaba bajo control, pero ahora volvió y como que tengo miedo de que vuelva otra vez a caer y convertirse en un pecado recurrente. Me pide consejos, qué sé yo, y bueno, sin entrar en tema de cuál es el pecado, aunque quizá eh, hay muchas opciones que uno pudiera imaginarse. Eh... Pero yo le digo como que los pecados son cosas en la que nosotros con las la cuales nosotros luchamos siempre. Es imposible saber, saber a ciencia cierta cuándo ya un pecado nunca más va a volver a pasar. Si eso es así realmente. Yo, sí es que es posible. Eso. Exacto. Eh, y nada, como que le dije le di par de consejos, le dije qué yo haría. Eh, y, y nada. Le dije que estaba a la orden, cualquier cosa que necesitara, así que me escribe ahora, ¿verdad? Mira, como tú sabes, hablamos de tal tema, yo me quiero bautizar. Él parece que se convirtió recientemente, eh, o vamos a decir que hizo una renovación de su fe, porque sabe que se convierten desde muy chiquito. Entonces, como que se quiere bautizar, en su iglesia te, ponen, te dan un formulario para el bautismo lo cual para mí es un poco extraño porque en mi iglesia no hace eso, pero no. Y una de las preguntas del formulario es, ¿tú tienes algún pecado activo con el cual estés luchando? Que si yo, que si yo, y entonces él tiene miedo de que si pones que sí, en su iglesia no lo dejen bautizarse. Entonces, ¿qué te parece si hablamos del de bautismo? Es un tema como que, yo creo que a los cristianos por medio no le dan mucha importancia,
1: pero quizá es importante quizás lo damos muy por sentado porque eh, yo diría que incluso ni siquiera estamos como claros en los debates que hay sobre el bautismo porque es un tema que casi no se habla
0: me parece o sea, muy se interesante del me interesante que sea así porque nosotros venimos de una denominación que se llama bautista así que yo creería sí. que deberíamos tener como que convicciones muy fuertes sobre el bautismo pero no es así aparentemente bueno sí o sea
1: estamos claros en lo que en las posturas que tenemos y como que creemos que, ok, esa es la única que tiene la razón, no le damos mente a las otras posturas, ni sabemos cuáles son, ni sus argumentos. Simplemente creemos, que esa gente no tiene la razón, nosotros sí. Entonces, no hay que discutir eso.
0: Ok. Uh,
1: pero tampoco se habla mucho del bautismo. Porque quizá durante, o sea, cuando se hace un bautismo en la iglesia, obviamente, se tiende a, a predicar sobre el bautismo. O... A veces ni siquiera eso. A veces habla, se hace un mensaje evangelístico porque va mucho invitado a ver a la persona bautizándose. Entonces se aprovecha para pa ver si hay alguien de los que, que van, se convierte. Sí. Parecido a lo que hablábamos la semana pasada.
0: Es heavy entonces. Que pasa lo que le pasa a ese muchacho que para bautizarse ahora como que le hacen preguntas y tienen que chequearse si realmente se convirtió. Eh, porque, qué sé yo, no sé. Parece que es fácil aceptar el mensaje del Evangelio, pero no es tan fácil ser firme o estar claro de eso. Pero, pero nada, mira, tú sabes más del bautizo que yo, porque tú lo has leído más, así que... Uh,
1: eh, bueno, o sea, yo no diría eso, yo he investigado sobre alguno de esos po, diferentes posturas, pero Exacto. no es que soy que un experto. No, yo pero... no diría que tú fueras un experto.
0: <risa> <risa> ¿Qué es el bautizo, Abraham?
1: No, yo quisiera antes de eso, antes de entrarnos ahí, de, ¿de cuál es el requisito para bautizarse? Porque tú estabas diciendo que hay que en esa iglesia hay que llenar un formulario, en mi iglesia hay que coger un, un curso, o sea, unas clases
0: En mi iglesia también.
1: Prebautismales y después hay como una entrevista con los diáconos o con los pastores, que te hacen como preguntas como para evaluar tus convicciones, o sea,
0: sí, en mi iglesia como es que parecido. ves si tú
1: estás claro en el cristianismo pero yo creo que en gran parte eso se debe a lo que hablábamos la semana anterior de la evangelización y la forma en la que predicamos que el enfoque es más en que la gente acepte a Cristo y haga una profesión de fe y no tanto en como discipulado y dar seguimiento y de que asegurarnos de que la persona sabe en lo que se está metiendo desde un principio entonces sí. como que esa clase es sobre eso Uh -huh. explícate, bueno, tú dices tú dice que tú eres cristiano porque levantaste la mano, etcétera esto es lo que es cristianismo, te vamos a enseñar cómo la vas qué es lo que quizás se le llamaría catequismo en otro sitio es básicamente eso, es como lo, lo, lo fundamental de la fe cristiana y entonces después de toda esa clase y tú como que afirmar, sí, yo creo todo eso yo sigo, yo sigo diciendo que soy cristiano entonces ahí te hacen como un examencito, que es esa conversación, para ver si hay algo raro, si tú crees algo raro o no, no sé, hay que darte más trabajo y después entonces
0: te bautizan. Por más que yo he intentado corregirte, tú sigues diciendo catequismo, así que no sé si lo ignoro catecismo. ya. No sé si lo ignoro ya y si y le damos para adelante, como André que dice heregético en vez de herético. <risa> entonces, catecismo. Eh, El bendito inglés que me confunde. Sí, en inglés, catequismo. Exacto. Exacto, es como un catecismo, te explican la cosa básica, qué sé yo, pero yo argumentaría que eso no es bíblico, ese no es el ejemplo en la Biblia. O sea, yeah. lo que yo veo en la Biblia es más como, algo ahora y preguntamos después. Como que, ya creí, ¿qué tengo que hacer? Bautízate. Y, y seguimos adelante. Y después están todos esos debates. Mira, por ejemplo, que... Vamos a decir, Cornelio se convirtió en Hechos capítulo 9.
1: Uh
0: -huh. Y yo creo que se bautizó ahí mismo. O no, sé, o no sé si lo menciona, pero el patrón en el libro de Hechos es que desde que la gente se convierte, se bautiza automáticamente.
1: Incluso en Hechos 2, que el discurso de Pedro, Pentecostés, etcétera, La gente le pregunta, ¿qué debemos hacer? Y le dice, arrepiéntanse y bautícense. Y después dice, los que recibieron el mensaje fueron bautizados y se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. O sea, ahí se convirtieron 3.000 gente y 3.000 gente se bautizaron Exacto. el mismo día.
0: Y yo dudo que hubo tiempo para preguntarle 3.000 preguntas a 3.000 gente. Entonces, mira que después, en Hechos 15, está el Concilio de Jerusalén, donde uh -huh. se, quizá no es un tema de teología per se, pero sí de práctica, de práctica cristiana. Si estos gentiles que se convirtieron, deberían practicar la las leyes judías. Right. Entonces, como que, lo que yo veo es, pregunta primero, eh, digo, haz primero y pregunta después. También con Juan el Bautista, aunque quizás, como tú dices, a veces, eso puede ser un bautizo diferente. Él le dice a la gente que se bauticen y después del bautizo, es que están esas conversaciones de Juan el Bautista diciendo a la gente como que tú tal cosa, tú tal cosa. El, el que recolectaba impuestos uh -huh. no extorsiona, el romano que no abuse, el que tiene comida que la comparta. O sea, eh, parecería como que el bautismo es un, una iniciación al cristianismo y después todo lo otro va después del bautismo. Pero no es así en nuestras tradiciones, sino que primero nos aseguramos de todo eso con eso que estaba hablando examen, de los exámenes, de las cursos y eso, y después te bautizamos. Y para mí eso es un poco extraño, que hemos adoptado esa práctica si no está en la Biblia.
1: Bueno, hay un caso que ahora se me... estuvo hablando de, de eso de que el bautismo de Juan era diferente. Eh, hay una historia en el libro de Hechos, de una persona, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, que llegó a Éfeso, y él iba a la sinagoga y comenzaba a predicar sobre el bautismo de Juan, porque él no conocía mucho sobre Jesús o sea, él se quedó como en Juan y fue a predicar sobre eso a los otros a los judíos de las otras naciones y eh, Priscila y Aquila dice que lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios y como que después lo bautizan de nuevo Déjame. interesante. Espérate, déjame oh. leerlo bien. Yo no sé si lo bautizan otra vez.
0: ¿Qué heavy que? Yo creo que no. Yo creo que porque hablan de, como del bautizo del, del espíritu. Y él le dice que yo no he recibido el espíritu. Y entonces después le dicen como que ah, ahora sí, recibe el espíritu. Y le ponen la mano arriba. No es esa historia. ¿No, es no sé. Déjame buscarla. No, bueno. Ya yo la tengo. O sea, yo
1: la tengo aquí. Yo la leí. Pero no está lo que yo pensaba que decía. Decía como que él solo conocía el bautismo de Juan. ¿Qué, pasaje, y ¿qué, capítulo
0: la... total, ¿Qué capítulo de Hechos
1: Hechos, es eso? Hechos
0: 18, al final. Déjame cambiar una versión no bíblica, porque tengo aquí la reina valera. Sí. <ríe> eh, Hechos 18. Sí, al final. El... Ok. Mientras tanto, un llamado a Apolos, un orador elocuente, los cuentes, las escrituras, llegó a Éfeso de Alejandría en Egipto, había reconocido enseñanza en el camino del Señor recibido y les enseñaron a los otros acerca de Jesús con espíritu y con precisión. Sin embargo, él solo sabía del bautismo. En ok. Como precisaron de lo que como predicaron con valentura lo llevaron a parte y le explicaron el camino de Dios como un Es A por los pasados, los hermanos los Es verdad pues, ¿sabes que había otro bautizo que le hablaban del espíritu. No, es no. otra gente, es otra gente que le dicen...
1: Yo creo que en, en Samaria o algo personas, así.
0: Es un grupo de personas que no habían recibido el Espíritu Santo.
1: Sí, yo creo que fue en Samaria. Recibieron o sea. el Espíritu cuando qué sé yo, y que no. Eh, cuando Pedro fue a Samaria. Felipe había ido a Samaria y predicó, pero cuando Pedro fue, fue que la gente recibió el Espíritu. Algo así. Es verdad,
0: déjame ver, te voy a decir
1: dónde ahora. Bueno, bueno, nos estamos yendo.
0: Bueno. De... Eh, Hechos 8, 14. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Es el bautizo. Normal. Oh, Entonces, Pedro y Juan claro. <risa> impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando eh, imaginaron... Es más raro aquí,
1: porque... Ya, o sea, ya él comienza a hablar de Simón el mago y no sé qué. Ah, sí, sí. Pero es interesante que ellos se bautizaron en el nombre de Jesús y después porque recibieron el Espíritu Santo. Que es raro porque nosotros creemos que cuando una persona se convierte es bautizada por el Espíritu Santo y después es que lo bautizamos por agua.
0: De ahí es que los, <risa> los pentecostales y los carismáticos creen que el bautizo del Espíritu Santo es otra cosa. Y hablan lengua. Lo cual es sí. otro tema que no vamos a hablar hoy. Pero ese ha sí sido otro bautizo del que no estamos hablando. Eh, pero yo ver, creo que esos sí. dos casos ejemplifican muy bien lo que estamos diciendo. O sea, bautizate primero y averigua después. Ellos habían sido bautizados por, en el nombre del Señor, pero no sabían bien. De hecho, no tenían el Espíritu uh -huh. Santo todavía. Y Apolos eh, había sido bautizado no se bautizó Por otra Juan. vez, sino que él había sido bautizado en el bautizo de Juan, pero ya le había habla, ha oído hablar de Jesús. Solo que él no entendía bien el mensaje. Entonces, se lo explicaron mejor. O sea, que ese cursillo de teología bíblica o lo que sea, se uh, lo se dieron
1: post-bautismo.
0: Exacto. Entonces, volvemos a lo mismo. Porque, rayos, nuestra práctica es contraria.
1: Bueno, no sé. Es como para no bautizar a alguien que... Pasa muchísimo como quiera. Porque... Uno podría decir, bueno, es que no queremos bautizar a alguien que al final eh, no, no es cristiano. Y ah. después, cuando se convierta, tenés que bautizarlo otra vez. En la Biblia yo creo que nunca se bautiza a nadie otra vez. No. Y eso también es otro tema de debate, que hay algunas denominaciones que vuelven a bautizar cada vez que alguien se, como que vuelve al camino, te vuelven a bautizar. Uh -huh. O si te bautizaste en otra denominación, te vuelven a bautizar también. Pero hay algunas que no, que si te bautizaron una vez, ya ese bautismo cuenta para siempre ese otro debate que no vamos a entrar en el, interesante en pero eh, como quiera aún haciendo ese curso aún haciendo esa pregunta y no sé cuánto, yo conozco mucha gente que fue bautizada
0: y que hoy en día no es cristiana claro, y de Entonces, hecho cualquier apóstata, quiera, de eso que habla Pablo en sus cartas, que dejaron la fe y lo que sea, toda esa gente seguro se había bautizado porque, claro o sea que eso Exacto. No... Entonces, es raro, no sé Entonces, ahí creo que vale la pena volver a la pregunta que yo te hice al principio. ¿Qué es el bautizo? Porque si hay requisitos para bautizarse, o si queremos que la gente esté segura de lo que sea, significa, significa que entonces el bautismo es algo, vamos a decir, importante. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué se hace? No, y de,
1: definitivamente importante, porque incluso una de las cosas que Jesús le dijo a sus discípulos que hicieran, con los discípulos que ellos hiciesen, Uh -huh. ya, dice id y haced discípulos y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu entonces ese y la cena del Señor o la Santa Cena, Eucaristía como se le, como la conozca es, son como las dos ordenanzas o sacramentos se le llama en algunas denominaciones que todos los cristianos hacen y definitivamente uh -huh. son sumamente importantes, ahora ¿cuál es su importancia? bueno aquí entramos también en una zona de debate <ríe> porque el bautismo ¿es un mero simbolismo o es algo más? ¿cómo un mero simbolismo? bueno, Jesús dijo que nos bautizamos entonces nosotros obedecemos a Jesús y nos bautizamos y de paso es un buen testimonio y simbolismo le dice a los demás de que, o sea, yo soy cristiano es una forma pública de tu identificarte con el movimiento del cristianismo. Ahora, ¿de dónde sale eso? Bueno, por ejemplo, en Romanos 6, Pablo dice, eh, hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. O sea que Pablo está diciendo que en el bautismo como te entran en el agua y luego sale, tú has muerto como espiritualmente, mueres y eres sepultado al igual que Jesús y como Jesús resucitó, salió de la tumba, o sea, saliste del agua, entonces tú tienes una vida nueva. Tú has tiene una vida resucitada, y va a resucitar en un futuro también. O sea que el simbolismo es chulísimo ahí. Sí.
0: Uh, y, y entonces, o sea, el debate está entre si solamente es un símbolo de eso que pasa, o si eso es lo que produce que pase la nueva vida en Cristo.
1: Porque hay pasajes como Hechos 22, por ejemplo, en el cual a Pablo le dicen, bautízate y lávate de tus pecados, invocando el nombre del Señor. Y Pedro, en 1 Pedro 3, dice que, él está hablando del diluvio, y dice que eso simboliza el bautismo, porque al igual que lo que acabamos de decir de romanos, de que Jesús murió y resucitó, y eso mismo vemos en el que se bautiza, el mundo, fue bautizado en el sentido de que murió bajo el agua y luego se secó el agua, o sea que el mundo eh, resucitó una nueva creación. Yo no me acordaba. Y de Pedro eso. dice: Y Pedro dice, como que lo cual eh, la, el, el diluvio, eh, la cual simboliza el bautismo, que obviamente, verdad, eh, definitivamente todos sabemos que es eh, como que, gracias, Pedro, por decirlo. Pues, obvio. Pero él dice que el diluvio simboliza el bautismo y dice que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Quien subió al cielo y toma el lugar a la derecha de Dios, eh, etc. O sea que... ¿El
0: bautismo no consiste en qué?
1: Eh... No consiste en la limpieza del cuerpo, o sea, el agua generalmente sí, sí, se usa para limpiar el cuerpo. Sí, sí, pero ¿no? él está hablando de que eh, un compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. O sea, que él está diciendo que el bautismo no es simplemente para bañarte y quitarte el sucio externo, sino el sucio espiritual. Y es lo que decía Pedro, digo Pablo, de que tú no puedes seguir viviendo en pecado si tú te
0: Aunque de... <risas> se pudiera argumentar por ese pasaje que se parece a la circuncisión entonces, donde dice que la circuncisión no es del cuerpo, sino que es la circuncisión del corazón. Quizás Pedro está diciendo que el bautizo no es la acción, sino el compromiso. ¿Esa pudiera ser? Ahí?
1: Puede ser.
0: O sea... Eh, sería simbólico
1: ahí. Supongo esa, que exacto, ese que
0: Esas serían como dos formas de ese pasaje. Una sería decir, el bautizo te salva
1: entre comillas,
0: uh -huh. porque yo estoy seguro que esa gente no cree en eso. Sí, o sea, claro.
1: O sea, nadie cree que el, que el bautismo te salva porque, como se dice, la salvación es por fe y no por obra. Eh, si tú dices que el bautismo sería una obra, o sea, el bautismo no te salva. Nadie dice eso. Y todo el mundo tiene el caso del, del el, el que se murió en la cruz al lado de Jesús, que fue al paraíso y él no se bautizó. Exacto. O sea que, pero el ejemplo extremo pero
0: como que ellos dirían que si tú tienes la, pos la posibilidad tú tienes que hacerlo
1: exacto y eso... o sea, es irónico para mí, que nosotros o oh, tenemos la idea de que hay que llegar a cierto nivel de cristianismo para poder bautizarnos, que eso es lo que pasa con los muchachos, los estudiantes yo mismo que crecí en una iglesia cristiana me bauticé como a los 17 18, qué qué sé yo que en cierto modo y yo le preguntaba a algunos estudiante de nosotros y ¿por qué tú no estás bautizado? Eh, no porque como que yo, yo no siento como que ese nivel
0: ajá, como que no estoy de, listo
1: de espiritualidad ajá, como que yo no soy lo suficientemente cristiano para bautizarme y si es el caso de que ellos saben que no son cristianos tiene sentido claro pero si ellos están convencidos de que son cristianos no debería haber ningún impedimento
0: exacto <risa> es interesante porque en ese caso yo me vería tentado a decir, si tú crees que tú no eres suficientemente cristiano y que tú no estás listo para ese nivel de compromiso, pues entonces Pedro dice, Quizá. es un compromiso a una nueva vida, básicamente. Entonces quizás tú no sí. eres cristiano.
1: Exacto, puede ser. Lo que y es... en ese sentido estaría bien. Sí. De que no se bauticen a lo loco. Pero estaría mal pensar,
0: es? yo soy cristiano, pero, pero soy no cristiano. Comprometido. Exacto, soy un cristiano no comprometido. ¿Qué es eso? Eso es un... Sí. Estoy enamorado de ti, pero no, no estamos saliendo. ¿Qué, ¿Qué es eso? Espérame. Eso es como... Estoy enamorado de ti, pero todavía... Espérame dos años y después yo vengo y te enamoro. Que Eso como que no funciona muy bien.
1: Eso es como un apartados de mí, nunca os conocí.
0: <risa> wow. Ok. Entonces... Bueno. <risa> Adiós. Humor negro. Eh, uh, ok. Entonces... Está bien, es un debate interesante. Para mí interesante porque yo siento, para mí es difícil de entender ese debate. Yo, eh, por, por ejemplo, los católicos bautizan niños, ¿verdad?
1: Sí, ese otro. Sí, eh, yo sé eh, que es otro. Está relacionado con eso. Pero espérate, Está no relacionado voy con ahí. eso.
0: No, no vamos a entrar ahí todavía, espérate. Okay. Es eh, eh, okay. otro ejemplo que quiero llegar. Aunque sí vamos a hablar de eso, pero, pero todavía. Eh, los católicos bautizan niños. Pero los niños no están convertidos. Los católicos lo saben. Sí. Algún bautista, protestante, pentecostal quizás diría como que ah, ellos están, qué sé yo, cristianizando gente que no se ha convertido. Eso es mentira. Ellos están conscientes de que no son cristianos. Eso tiene otro simbolismo, que tú hablas de eso que yo no lo entiendo muy bien, pero está bien. Yo
1: tampoco, pero...
0: Se parece para pa mí a la circuncisión. Se circuncida un niño cuando es chiquito, pero... No todo Exacto. el circuncidado sí, es hijo de Abraham, no ¿no? de diría eso. Pablo. Pero nada sí. pero después, en los diferentes rituales católicos que hay en la, vida, en la vida católica, hay un momento en el cual tú puedes decir como que mira, yo realmente empecé a seguir la fe católica. Y si tú vas a YouTube y tú pones te, testimonio de esa gente que tiene canales católicos, tú vas a ver que ellos te dicen como que sí, yo hice la primera comunión, me bauticé, bla, bla, bla. bla. Pero realmente tuve un... Eh, compromiso real con Cristo en tal momento. O sea, es prácticamente lo mismo que un muchacho que crece en una familia eh, protestante, cree que es cristiano, que no sé yo qué, o, o, o se convirtió en algún momento, pero no está tan seguro, y entonces espera hasta que ya sea real su fe, y entonces ahí se bautiza. Exacto. Entonces, eh, para mí es complicado entender cómo alguien puede decir que el bautizo te salva. ¿Por ¿O cómo es que eso funciona? Porque según yo tengo entendido, hay gente que sí cree eso o que lo puede creer de alguna forma u otra, pero al mismo tiempo nadie puede creer eso porque todo el mundo está, todo el que es cristiano está consciente de que la salvación es por fe. Entonces sí. para mí eso no cuadra realmente.
1: No es que salva, pero como que algo que hay que hacer obligado. O sea, si tú puedes. O sea, si tú te conviertes, tú debes bautizarte. Sí. O si tú eres cristiano, tienes que bautizarte. No, no, es, no es de que, ay, ah, yo tengo 30 años siendo cristiano, nunca me he bautizado, ¿qué es eso?
0: Claro, sí, sí. Eso, no tiene sentido. Eso yo lo no entiendo. Eso es como que tú me digas, tú eres cristiano, si tú no... lees la Biblia. O tú no haces buenas sí. obras. Eso no tiene sentido.
1: O yo una vez hablé con un muchacho que estábamos hablando de la cena del Señor y él dijo que él nunca la había tomado. Y él era cristiano de hace 10 años. Y yo como que... Exacto,
0: así? Es que eso es un problema. Pero... Que él ni sabía que eso había que
1: tomarlo. Entonces, eso está raro.
0: eso está muy raro. Wow, está muy raro. Pero al mismo tiempo, eh, o sea, no sé, es que en la Biblia también lo dice, men. Bautizo sí, lo para perdón de claro. pecado. Entonces, es Y complicado. que limpia esa los pecados. Exacto, esa teología es complicada ahí. Para mí no es tan fácil como decir que no, eso no, eso no, nada más hay que hacerlo y ya. Hay algo extraño ahí que yo no entiendo realmente.
1: Bueno, hay que hacerlo y ya. <ríe> yo creo que por eso es también, no entendemos realmente, o bueno, podemos decir que sí lo entendemos perfectamente y es un mero simbolismo y las palabras son figura literaria, no sé, que no es literal que están diciendo que eso te salva o que o sea, te limpia el pecado, no sé. Es raro. Y, pero hay que hacerlo y ya. O decir, bueno, Sí, hay que hacerlo porque sin eso tú no eres algo tampoco, como que ninguno de los extremos son válidos. Exacto. <ríe> Entonces quizás hay nadie.
0: Es complicado. No sé.
1: No sé, habría que estudiar más el tema, pero simplemente tengan una idea de que eso eh, o sea, no, no está claro y hay muchas diferentes opiniones las diferentes denominaciones sobre eso. Otra cosa que es muy diferente es el método de bautismo. Sí. Y este es uno interesante porque pensando en eso de esas 3.000 gente que bautizaron, ellos fueron todito al río y, y lo bautizaron a los 3.000 o fueron todito en una piscinita como hacemos en la mayoría de iglesias de nosotros. Eh, raro. Y hay algo, o un documento que se llama el Didache. Creo que lo estoy diciendo bien. Didache. El Didache, sí, que es como un documento muy antiguo, del, prim, del, primer, eh, del primer siglo. Eh, se, algunos lo conocen como Enseñanzas de los Doce Apóstoles. Es como un documento creado por de los grupos de los primeros cristianos, dicen que con las enseñanzas de los apóstoles. Eh, los católicos lo aprecian bastante, obviamente. Sí. Eh, los protestantes probablemente lo descartan casi por completo, pero. Es interesante porque es del primer siglo, igual que las cartas del Nuevo Testamento y los evangelios. O sea que es muy antiguo. O sea que quien sea que lo escribió, era uno de los primeros seguidores de Jesús, o sea, de las primeras generaciones.
0: Uh
1: -huh. Y ahí dice que idealmente el bautismo se debe hacer por inmersión, o sea, tiene que sumergirte por completo en el agua, en un río. Dice agua viva.
0: Hey. Es lo ideal. Hey.
1: Ahora, dice, si hace mucho frío, porque imagínate en invierno, metete a alguien en un río, ese puede dar un hipotermia, una cosa. Dice, <risa> si, si hace mucho frío, puede ser como que en una piscina o algo así, como que eh, techado o no sé, algo que no sea en un río. O sea, Exacto. si no se puede en el río, puede ser en una piscina, que es como nosotros lo hacemos. Exacto. Que vamos a decir que por cuestiones de logística, y eh, pudiésemos hacerlo en un río, pero... <ríe> es muy complicado en sí. nuestra vida lo yo conozco,
0: yo conozco iglesias que lo hacen en río sí eso es hay gente que lo
1: hacen en playa también
0: eso es interesante es o sea, la, versión,
1: la versión la eh, versión tropical <ríe> tiene sentido eso es agua viva sí, también. sí bueno <ríe> está fluyendo la ola más o menos y, eh, viene del río? y yo creo que sería válido también estamos creo en la playa es. aquí hay agua ¿qué impide que sea bautizado?
0: vamos, claro,
1: dale, Baba, dale. <ríe> Entonces eh, dice que si no en una piscina y dice que si no hay suficiente agua para poder in, eh, o sea, sumergir a la persona completamente en el agua, se la echen arriba, o sea como como una cubeta de agua que te la echen arriba básicamente, uh -huh. te haría como quiera inmerso en agua pero eh, obviamente diferente y aún o sea, si eso no se puede,
0: ¿mete la cabeza?
1: no, que te tiren el agua arriba como, una, oh, como un, una, cubeta una cubeta de agua arriba, la echen okay, arriba. Okay, okay, okay. Exacto. Eso es una inmersión improvisada.
0: Una cascada. Eh, sí.
1: <risa> y como que si eso no se puede, se hace lo que hacen los cató eh, algunos católicos, algunos otros protestantes también, que, que echan como unas gotitas en la cara. Ajá. Un, tss, tss. un spray de agua. Sí. O sea que eso me ha me ayudado también a ver más ok, independientemente de que creamos, por ejemplo, nuestras iglesias tienen como una, algo importante de su doctrina, que el bautismo es por inmersión uh -huh. pero, para mí es muy interesante, de que existan todas estas concesiones en este documento como que la importancia no es ni siquiera tanto el método sino es de que se haga como sí. que alguien se convirtió, que no hay excusa para bautizarlo, y que hay no, que tenemos que prender la piscinita no, no, echar una panchera <ríe> arriba. Ya, bautizado.
0: Coge un o sea, eh, échale el agua. O sea, bautízalo. Algo que. Como que hay una urgencia ahí. Sí, y algo que me parece muy importante es que este documento, por su eh, fecha. Antigüedad. Ajá, su antigüedad. No es un documento católico. No. Que yo creo que es algo que a muchos protestantes quizá lo. Hace que sea como problemático poder valorar documentos antiguos de la era cristiana porque por la mayor parte de la historia cristiana eh, ha sido el catolicismo, la religión. Y obviamente no vamos a entrar en eso de si los católicos sí o no, lo que sea, pero simplemente esto va antes de la iglesia católica. Esto es simplemente la iglesia y ya. Y sí. creo que es sumamente valioso en verdad.
1: Claro, y ahí es raro, porque hay muchos, los padres de la iglesia, hay muchísimo ahí, hay muchas opiniones de ellos que como que se contradicen el uno al otro, porque, sí. eh, eh, o sea, en la historia de la teología hay cosas que no están claras, y uno lo interpreta de una forma y otro lo de otra, y siempre va a existir el debate claro. sobre los temas que no están claros. Pero es interesante ver que ver que hay opciones de, de método de bautismo indica de que lo más importante para esa gente, era que se bautizara, no de que es, eh, se hiciera un método estricto. O sea, que eso también va con lo que hablábamos al principio, de que la idea es que el que se convirtió se bautice con el agua que haya.
0: Exacto.
1: Qué heavy. Y, o sea, es... ¿Ajá? Sí, dale, dale.
0: dale. Era, era un chiste, era como que si alguien se convierte aquí, y hay un vaso de agua, pues pss, <ríe> echa el agua. <ríe> <ríe>
1: sí. O sea, y obviamente es como que no es de que hacerlo como una broma, es algo no, claro, serio.
0: Claro. Eh, sí,
1: yo lo he pensado, de que <ríe> con lo de la ponchera estaría interesante. Un... Porque en verdad, hay veces que en, en mi iglesia, por ejemplo, no se hacen bautismos porque no hay suficiente cantidad de gente para hacerlo, por ejemplo.
0: Exacto, como que, que. Si hay
1: una sola persona, no van a hacer, no van a llenar la piscina y no pa van a hacer un culto. Porque... Para mí eso es muy
0: raro, men. Para mí eso es muy raro. raro. O sea. Si hay una gente que se quiere bautizar, pues llena a su piscina porque se, se convirtió eso. Y incluso, aunque no hay ningún dique, eh, dique culto de bautizo en la Biblia o lo que sea, los cultos de bautizo son de los cultos más bonitos que hay. Porque tú de sí. verdad sientes que alguien entró a la familia. No es lo mismo cuando alguien se convierte y ya. Y dice, como que, ah, me convertí. Eso es heavy, se siente bien. Pero la forma en la que nosotros hacemos los bautizos, la gente por lo regular da su testimonio, eh, se ora por la persona, o eh, sea, es una celebración. Y se celebra, sí, sí. hay canción. Hay iglesias que de hecho hacen la Santa Cena justo después del bautismo. Sí. Y eso es como que, wow, bienvenido, eres cristiano, ya. Tiene sí. todos los lo, lo privilegios de ser parte de esta familia, que heavy. Y es bonito, de verdad. Y entonces que tú no lo puedas hacer di que por esperar que venga una gente. Yo entiendo... Cuestión si, de
1: logística. Sí.
0: Si, yo entiendo si en tu iglesia hay mucha gente que se está bautizando frecuentemente. Creo que está bien que haya bautizos periódicos. Que vamos a decir que cada dos meses siempre hay por lo menos tres gente que se quieren bautizar. Pues entonces siempre hay bautizos. Está bien, espera tres meses. Eso vamos a decir que es válido. Por el mismo tema de la simplicidad, de la logística, de que sea el culto bonito que estamos esperando, todo eso. Pero si en la iglesia casi no hay bautizos, que por ejemplo, en el caso de mi iglesia, uh -huh. que han pasado, han pasado años a veces sin, sin bautizos, como que, wow, de verdad yo creo que con que una persona venga deberíamos hacer el culto. En verdad,
1: entero. yo ahora mismo pensando, exacto, un culto para una sola persona que se bautice eso sería, sería hey. muy chulo. Mucho, muy chulo y muy edificante para la persona y para la familia que vaya etcétera, eso sería demasiado yo creo que sería muy bueno
0: es verdad sí. Ey, eso,
1: pero, eso está interesante. Sí. pero es eso o sea como que ah, el bautismo tiene que ser por inmersión entonces tenemos que esperar porque nah, eh, es raro sí. en vez de como que me dan ganas de coger una ponchera y echarle el, 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 el agua <risa> <risa> ya te bauticé te bautizaste <risa> eh, Claro. También
0: es interesante, algo que no se menciona, no sé qué tanto aval bíblico haya para eso, pero tanto en la Santa Cena como el bautizo, por lo menos en mi iglesia, suele estar la idea de que tiene que ser el pastor que presida sobre eso. Como que la autoridad bíblica que se le confirió es eh, superior, quizá eso provenga de alguna tradición de la iglesia primitiva, yo no lo sé, pero... No no, 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 no sé qué tan bíblico sea eso, en verdad. Que tenga que ser esa persona específicamente. Eso, sí, no sé. Para mí eso como que. más no como
1: liturgia. Sí. Veo.
0: Pero yo Pero, creo que hay gente ya. que lo vería mal si, si viene otra gente y bautiza.
1: Como que. Sí, claro. Y hasta yo, que vamos a decir soy líder de jóvenes y uno de los jóvenes se, se convierte. Y yo digo que vamos a bautizarlo en un río.
0: Exacto. Probablemente se vería, se vería, se
1: vería, se vería mal. <risa>
0: pero no sé qué tanto ese se vería mal es biblia o tradición válida. Bueno, ¿Y también depende
1: de... de como que si tú lo hablaste. Porque si tú no o sea, si tienes líderes por encima de ti y tú bautizas gente sin hablar sí, con claro, él. eso tiene sentido. Como que es extraño. Sí, claro. Como que tú estás haciendo propia... sí. Sí, una, una secta secta o algo. Está bien eso, eso vale. <risa>
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar a sus lectores y a todo el mundo. En el siguiente episodio estaremos concluyendo con esta conversación hablando sobre el bautismo infantil y si es una práctica que tiene sentido e incluso de dónde proviene. Si disfrutan de nuestro podcast, les invitamos a compartirlo en las redes sociales y si quieren apoyarnos económicamente pueden hacerlo en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.